0: Nos vamos a poner en comunicación telefónica con Daniel Adler, es especialista de educación financiera. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás Mario? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos, dedicarnos un ratito y poder charlar y desaznarnos de algunas cuestiones, ¿no? Porque hoy no sabemos por qué, porque en muchos casos desconocemos, pero estamos todos mirando al dólar, ¿no? Eh, digo, y cuando digo no sabemos por qué, porque digo, uno tiene una vida normal, que trabaja, va al súper, eh, hace, hace su vida normal, jamás saca un dólar, ponele, y, o jamás tiene un dólar, pero todos miramos el valor valor del dólar, porque el dólar eh, definitivamente incide en la economía de todo el mundo, ¿no? Es correcto. Eh, si bien muchas veces el gobierno dice que es un mercado minoritario,
1: que no llega ni siquiera a mil millones eh, eh, por jornada, es lo que relativamente hace fijar los precios. Uh -huh. o sea, el valor del dólar eh, libre o blue es lo que le muestra al comerciante cómo es la gestión económica y cuál es el precio real de un servicio o de un producto. Por eso sí es importante monitorearlo, mirarlo, porque en verdad técnicamente no es que el dólar sube sino que nuestra moneda, el
0: peso, cada día vale menos. Uh -huh, totalmente. Ayer veía como comerciantes directamente se ponían su lista de precios eh, base en dólares y a la hora de dar un precio directamente multiplicaban por el valor del momento. Abrían una aplicación o una página web y, y para dar un precio lo daban directamente en base al dólar de ese, de ese instante, ¿no? Y esto está empezando a pasar.
1: Sí, sí, lamentablemente es una situación triste. Yo que tengo 48 años, vos seguro sos más joven que yo, pero vivimos <risa> eh, hiperinflaciones, vivimos eh, especulaciones donde la gente sabía que si iba a comprar algo en el súper de la mañana era, y, o iba dos horas después era más caro o más uh -huh. caro a la tarde o más caro a la noche. Eso se vivió el día de ayer. La verdad que fue, fue una escena muy triste especialmente para para los sectores que no son los más pudientes, los sectores más populares, en donde las paritarias o la, las regulaciones eh, no, no, no le inciden tanto. Entonces, eh, a partir de, de los últimos 10 días, pero <coughs> específicamente esta semana, todos los argentinos somos un poco más pobres que el día anterior. Por uh -huh. eso es tan importante que el gobierno, y cualquier gobierno de turno, no pero en este caso este gobierno en particular, Tome realmente el toro por las astas, tome las medidas que hay que tomar, como por ejemplo, anunciar cero emisión de pesos, anunciar un déficit fiscal cero, y sobre todo, salir a comunicar, lo que ustedes hacen, salir a comunicar, salir a dar certidumbre y previsibilidad al mercado, poner poner un freno de mano, si se quiere a la temática de la depreciación del peso.
0: Ahora, yo pregunto y desde la ignorancia, ¿no? porque hay algo que siempre escuchamos, el tema de la, la máquina encendida y todo el tiempo emitiendo, que eso genera también inflación ahora, y, y a, o sea también desvaloriza la moneda cuanto más hay de algo, menos valor tiene cuanto más imprimís, menos, menos vale también eh, pero eh, entiendo que se, se imprime para cumplir con obligaciones o, o acuerdos Sí, eh, en pesos digo con la gente, por ejemplo, eh, eh, digamos la, las cuestiones las que sociales. Se, claro, por ejemplo, por ejemplo, lo, lo vinculado a los planes sociales, ¿no?
1: Sí, sí y tal, tal cual lo explicaste macroeconómicamente vos. Eh, cuanto más imprime algo, cuanto más abunda algo, el precio obviamente es inferior. Lo que pasa con los pesos uh -huh. y siguiendo con, con lo que mencionaste. Hoy, la verdad que, me acuerdo de la época, tal vez, de, de Alfonsín, ¿no? Tus oyentes que uh -huh. están del otro lado, tal vez también recuerdan eh, las cajas PAN, en donde en su máximo apogeo se llegó a subsidiar a mil personas. Uh -huh. Hoy día, en la Argentina, hay al menos 20 millones de personas que reciben algún subsidio por parte del Estado. Uh -huh. eh, me refiero a planes sociales, eh, no jubilaciones, exclusivamente sí, sí, planes sí, sí, sociales... Sí donde hay 182 tipos de asistencia de planes sociales, eh, en donde incluso, en muchos casos, eh, el plan social se transforma en una herramienta electoral. Por eso nosotros estamos eh, tan, en, tan a favor de la educación financiera, de hacer que las personas puedan, puedan ver con claridad que, que si se transforma en un producto o un servicio para vender, lo van a elegir por el precio más bajo. En cambio, si pueden llegar a construir su marca personal, es donde se empieza a brillar con luz propia y, por supuesto, a ganarle a la inflación, a ganarle al dólar. Tal vez es una de las únicas soluciones hoy que se ve para ganarle a la inflación y al dólar, transformarse en emprendedor, salir de la zona de confort y, y entender claramente que la vida de primera clase empieza donde termina la zona de confort.
0: Daniel, eh, escuchamos permanentemente esto eh, porque vemos que es como un debate permanente esto de dolarizar la economía. Primero eh, debe ser básica la explicación, digo, ¿qué es dolarizar la economía, Dani?
1: Bueno, dolarizar la economía básicamente es absorber todos los pesos que hay en el mercado, estamos uh -huh. hablando de 17.9 billones, o sea, millones, miles de millones. Sí. 17.9 billones, que eso, lo digo voy a tratar de ser lo más eh, sintético posible, ¿no? Sí. Tenemos así, tenemos, de los 17 billones, billones con B adelante, ¿no? Sí, sí, Ojalá billones. 17.900 eh,
0: millones
1: 17, eh, ¿no? Son 12,5, o sea, 12,5 12, eh, billones, billones son de LX. Eso, relativamente, es rápido de transformar en dólares porque es dinero bancarizado digital. Ajá. Y después hay una masa monetaria, o sea, la, la, la plata efectiva que tal vez tenemos en los bolsillos, en, 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 en cualquier lado, son 5,4 billones. Sí. Eso en total forma 17,9 billones, que son todos los pesos circulantes de la República Argentina. Uh -huh. Por otro lado, el BCRA, o sea, el Banco Central, tiene las reservas netas, o sea, la plata real eh, líquida que hay en el Banco, es 1.8 billones, Ajá. 1.800 millones, ¿no? Y en activos no remunerados, otros 18 billones de dólares. Ajá. La ecuación es simple, es dividir todos los pesos que hay en la República
0: Argentina que estamos hablando de, de dólares perdón, eh, estamos hablando de 30 y, 30, 36 billones más o menos por lo que dijiste exactamente, un poquito más. exactamente. Sí. estamos
1: hablando de dividir esas 17,9 divido 20.250 lo cual daría un dólar hoy Hoy, en este momento, a esta hora de la mañana, un dólar de 883. Sí,
0: para, para, para 883. me decías que hay que dividir todos los pesos por, ¿por qué? Por, hay que dividirlo por la cantidad de dólares que hay en donde en la reserva del Banco claro. Central. Eh, claro, En la reserva central, de
1: fondos, la reserva neta, o sea, la plata real, sin contar los schwanks y todo eso, Debería haber o hay 1.8 billones de dólares, Ajá. 1.800 millones. ¿okay? Sí, 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 Después sí. en activos que tiene también Argentina, bonos a valor de mercado, hay otros 18 billones de dólares. Ajá. O sea, algo de dólares tenemos, sí. Tenemos, no tenemos todo, pero no hace falta, o sea. Eh, salir a buscar todos los dólares. Tenemos una base de dólares y tenemos una base muy grande de pesos. Uh -huh. Si hacemos la división de los pesos que hay entre los bancos, entre la gente que tiene dinero efectivo, entre sí, toda sí, la sí. República Argentina, con todos los dólares que tenemos, estaríamos necesitando hoy algo así como 15, 16 billones de dólares, que eso tranquilamente lo pueden podrán lo puede prestar una institución, y la dolarización sería sería un escenario posible Ajá. en Argentina, se, se, sería factible. Igual, si me permitís, Mario, yo sí. quisiera recalcar que acá en Latinoamérica solamente hay cuatro países dolarizados, que es sí. El Salvador, que se dolarizó en el 2001, Panamá en 1904, Venezuela después de facto en el 2019, y Ecuador en el 2000, que yo... Eh, estuve justamente sí, sí, unos sí, meses sí. después de la dolarización. Uh -huh. Y dolarizar, yo lo quiero decir claramente, no es garantía de éxito. O sea, es está bueno, frena la inflación, da previsibilidad, pero si no eh, tenemos productos de alta calidad, el precio empieza a ser el precio que tiene to todo el planeta.
0: Entonces necesitamos
1: subir calidad.
0: Ahora, para. Incluso ¿cuál, países... ¿cuál, sí, ¿Cuál sería, eh, 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 a ver si, si entiendo, cuál sería el beneficio de dolarizar? Porque, porque no te, no te bueno, entendía. A ver, ¿cuál cuál es el beneficio y cómo es que no hay inflación si tenemos dólares? Cuando uno dolariza,
1: uno sí. ya no, no tiene moneda propia, es una moneda de otro país, en uh -huh. claro. el caso Claro. Paso número uno: no podríamos imprimirla eh, adrede. Ah, bien, de perfecto,
0: país. tenés razón, claro, claro, claro. O sea, dependemos, eh, dependemos eh, estrictamente de, de, de la moneda americana, claro, de otro país. Exactamente, uh -huh. 100%. No tendríamos
1: moneda propia. Entonces, al, al no poder emitir, sí o sí tendríamos que gastar menos de lo que ingresa. O sea que ¿verdad? nos ponemos,
0: nos autolimitamos al dolarizar, nos ponemos límites de prepo, no, no, sin chance de, de... O sea, solamente pidiendo préstamos. Exactamente. Nos uh -huh. ponemos
1: un límite y bastante potente y no venimos acostumbrados a eso. Por eso, uh -huh. ojo, precaución. Así como... Que digo que sí es factible técnicamente dolarizar, sí. hay que ver si es conveniente dolarizar también. Igualmente venimos desde el año 1945 con 78 años de, de inflación eh, salvo en dos periodos, tuvimos inflación siempre, hiperinflación también déficit sí. fiscal hace 61 años o sea, no no, no no es para descartar el tema de la dolarización, pero no es garantía de éxito no solo por dolarizar vamos a estar saltando una pata, ¿eh? uh -huh. eso la gente lo tiene que saber claramente también.
0: Eh, ahora es El tema de los suelos, sí. eso, eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, nosotros dolarizamos y, de acuerdo al cálculo que nos dijiste, por la cantidad de dólares que tenemos, estaríamos dolarizando a un valor de 800 pesos el, eh, el dólar, ¿no? Eso, eso fue lo que te entendí. 800, 883. Ah, casi 900 pesos el dólar. O sea que ahí también sí. tendríamos un sacudón muy importante en, en los precios. En ese momento, eh, en el momento sería, de dolarizar, eh, a, a, sí.
1: habría una etapa, inicial de, de, una etapa inicial en donde habrían sacudones por todos lados, no solamente los precios, también lo sociales, en materia de seguridad. Uh -huh. Sería un, un un buen estremezón, como yo le dije. Sí. Pero por otro lado, eh, eliminaríamos el problema de la inflación, uh -huh. mucho de la corrupción, en gran parte, no digo todo, pero se eliminaría también, no habría emisión no habría también el tema social, estaría más restringido a lo que realmente necesita, porque la verdad que tenemos que reconocer que el Estado sí tiene que dar asistencia a la claro. gente que necesita, pero uh -huh. no utilizar estrategias de asistencialismo con fines electorales, claro ¿no? que, claro, claro, claro en algunos uh -huh. casos pasa, entonces eh, tendríamos todo mucho más blanco sobre negro, estaría todo mucho más sincerado, lo cual a una sociedad como la nuestra no es para descartar, ¿eh? realmente es algo que yo lo, lo vengo pensando uh -huh. eh, pero sobre todo nos sacaría también un poco de productividad, de competitividad con relación al precio, hoy somos bastante baratos para el mundo, eh, en algunos casos hay muchos impuestos que nos encarecen pero nosotros somos bastante baratos, o sea, necesitaríamos elevar la calidad, abrir mucho la exportación para así poder
0: generar dólares genuinos que vengan de afuera, claro Generar claro, claro. muchas, muchas Ahora... más pymes que venimos Sí. cómo qué pasa porque vos me hablaste de, de todo el, de todo el dinero blanco eh, o sea todo el dinero perdón pesos y todo el dólar blanco o sea todo el dólar que está que está declarado si se dolariza la economía qué pasa con todo el dólar blue negro el que está eh, en el colchón del vecino o, o donde lo tenga guardado o eh, digamos qué pasa con con ese dólar que, que se compró en negro y que y que no está contabilizado en el mercado?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, que amerita una, una respuesta. Bueno, hoy día hay una crisis de confianza grande, hay divorcio por parte del gobierno, la ciudadanía, eso es algo que se ve mucho, y en algunos casos hasta se justifica por parte de la ciudadanía, que desconfía del gobierno de turno. Entonces, eh, hoy lo que lo que hace un comerciante, una pyme, un profesional independiente, alguien que tiene capacidad de ahorro, es sacar la plata del mercado. Es decir, si por ejemplo tiene pesos ya sea en el circuito informal o en el contado con liquidación, compra dólares y esos dólares se encanutan, se guardan, se congelan, que eso no vuelva al mercado. No está bueno por dos motivos. Primero, el ahorrar plata en efectivo, sea la moneda que sea, no es buen negocio. Ajá. Hay inflación en todas las monedas, incluso en dólares. O sea, cada año el dólar vale 8 o 9% menos. Eh, por otro lado, si jugamos contra el peso... Conviene, con claro, los dólares, sí, sí, y, sí totalmente. Sea, es muchísimo menos que atesorando pesos. Uh -huh. Pero en caso de, de, de haber previsibilidad, imaginémonos un escenario en donde hay dolarización, y en donde el gobierno de turno, que llega a esos cuatro años, es un gobierno electo por la gente que imparte confianza, que imparte normas claras, que hay eh, previsibilidad, que hay transparencia. Uh -huh. Yo pienso que la gente realmente, lo estoy seguro de eso, traería sus dólares a la Argentina, porque Argentina es un gran país en donde se hacen eh, grandes saltos económicos, a favor y en contra. Cuando las cosas van mal, todos perdemos mucha plata, pero cuando las cosas van bien, las posibilidades de negocio son grandísimas, muy superiores a Estados Unidos y Europa. Entonces pienso que si hay políticas claras, eh, eh, muchos de esos dólares que hoy están entre comillas, encantados o guardados sí, en sí, el exterior, sí, sí, sí. o en la Argentina, pero fuera del mercado, fuera del mercado. volver y, al mercado. Y o sea. por
0: lo que vos me decís, eh, val, valdría más, digamos, porque, digamos, si uno piensa que, que, que valdrían al valor de lo que es, hoy es el oficial, que es bastante irreal ese valor, eh, nadie querría, querría poner o sea sacarlos del colchón, pero si vos me calculás que, que va a equivaler casi a 900 pesos eh, en una dolarización, eh, tendrían mayor valor valores, esos ahorros en dólares.
1: Correcto, no, bueno, el dólar sería la única, la única moneda. Claro, sí, que sí, Estaríamos sí. haciendo rompiendo una crisis de desconfianza y haciendo que la gente diga, bueno, para, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con mi inversión? Dejarla en un bono del tesoro americano que me da un 3% anual, o traer la argentina que me da un 15 un 18 por ciento anual, uh -huh. o bien haciendo una, 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 invirtiendo en el mercado de valores en el Marval argentino, que por cierto, también es muy lucrativo. O sea, hay, hay realmente muchas cosas que hacer con el dinero siempre y cuando la moneda que estemos usando tenga valor. Porque por más que, que ganemos, que ganemos, que multipliquemos, que tengamos sueldos superiores a, o sea, a los 200 mil pesos, o que ganemos incluso más cada dos, tres meses, si, si el, el valor nominal de lo que cobramos cada vez nos alcanza para menos, uh -huh. entonces nos estamos empobreciendo. ¿De verdad lo que está pasando hoy en Argentina.
0: Y, y si se dolarizara la economía, ¿cómo se fijaría? ¿Cómo, ¿Cuánto sale un café? ¿Cómo se fija un sueldo? Que, eh, en base digamos ¿cómo, ¿Cómo se calcula para tener el valor de, 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 de las cosas?
1: mira eh, eso me acordar. El primer día, yo en el año 2001, llegué a Ecuador, a Guayaquil, uh -huh.
0: para
1: en mi primera empresa. Sí. Y justo veníamos, o venía el país de dolarizarse justamente con caballo, el Ecuador, ¿eh? Y había sido un buen sacurón eso, había bancos que se habían caído, o sea, se había hecho, no se había hecho en forma ordenada
0: esa sí. organización. Perdón, con caballo, y... caballo acá en Argentina.
1: O sea, caballo fue a Ecuador a dolarizar. El Ecuador. Ah, ok. Con sí, 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 la Bien. de Cavallo. y Y se implementó el plan dolarización con el ministro de economía argentino pero en el Ecuador uh -huh. eh, y ahí eh, hubo esa disyuntiva, había un momento que no se sabía cuál era el precio relativo o el precio de referencia cuánto tenía que costar un café en sucre costaba tanto, ahora en dólares cuánto, el mercado solo en 15 días niveló los precios, oferta demanda eh, una por ejemplo un...
0: uy se nos cortó utilidad, los... ah, para, para, dijiste ejemplo, se, se nos cortó justo bueno, sí, te, te seguimos escuchando ¿Estoy ahí? Sí, sí, estás acá, estás acá. Te escuchamos, te escuchamos.
1: Digo que el mercado, uh -huh. si, habiendo normas claras de, de, de saber a cuánto se compra una materia prima, cuánto se vende, cuánto se invierte en marketing, cuánto es el valor de la marca, el mercado va corrigiendo solo el precio de los productos, el precio uh -huh. relativo. De hecho, hoy día... Hoy día no se sabe cuál es el valor absoluto de un producto. Si yo, por ejemplo, no sé, hoy a la mañana casi discuto con mi señora. Me, me dijo lo que gastó en el supermercado y yo le dije, ¿cómo puede ser? Es una barbaridad. Me dice, no, Dani, todo lo contrario, compramos barato. Si vamos dentro de una semana va a ser mucho más. O sea, hoy ya tenemos esa crisis de no saber a cuánto comprar y a cuánto vender. Por eso la inflación tan potente que hay desincentiva el ahorro y por ende la inversión y un país que no tiene inversión es un país que va para atrás.
0: En tu experiencia en Ecuador, eh, cómo, cómo tenés, tenés tenés recuerdo y tenés idea cómo se implementa, cuál es la idea de, de implementar, cómo cómo empiezan a salir los billetes de pesos y a, y, a, y a aparecer los dólares en la billetera de la gente.
1: Sí sí lo sé lo sé perfectamente porque lo viví incluso uh -huh. el equipo que llegó para dolarizar en argentinos, y yo recién llegaba, y bueno, en amigotes, como se dice, uh -huh. y pude ver también todo el proceso técnico en implementación, y hablando también con, con la gente local. Eh, mira lo que es bancarizado, por ejemplo, volviendo al caso argentino, viste que dijimos 17.9 billones, bueno, sí. 12,5 ya están en los bancos, o sea, es dinero digital. Eso es tocar un botón y transformar eso es muy simple
0: pero está existe el, 8, el papel en algún lado está ese papel porque vos dijiste 11, dinero digital 15, el billete está de eso hay respaldo de ese digital
1: generalmente eh, al igual que los dólares mucho del dinero que existe en el mundo es digital o mm -hmm. sea no, no no hace falta que esté físico porque no entraría sino en las bóvedas de los bancos claro es el dinero digital perdón me es escucho Sí, el, el desafío es el circulante, uh -huh. el dinero en efectivo, claro. a, ese, a ese me refiero yo. Pero ahí se puede implementar un plan, como se hizo en otros países también, en donde por un año, por 365 días, la economía es bimonetaria. O sea, quien venga con pesos, el comercio tiene la obligación de aceptárselos, uh -huh. pero una vez que entra al banco ese peso desaparece, se destruye y se transforma en dólar, al valor que el dólar en ese momento. Y así, paulatinamente, tendríamos que tener un año para eliminar el peso y transformarlo en dólares, en caso que eso eh, sea la solución a este problema y esté aprobado
0: por, por el Congreso, por supuesto. ¿no? Bien, bien. Eh, sin ánimo de que tenga ninguna ninguna connotación política partidaria. Te consulto. Que tenga, no, importa. no, no, pero temas, ¿no? digo, para, para poder eh, entender, dentro de lo que escuchás, eh, pues me imagino que también debes prestar mucha atención en lo que hablan los economistas, en lo que hablan los, los políticos eh, en cuanto a proyectos hacia adelante, ¿hay alguno que vos eh, entiendas que que tiene una, un, no sé si una solución, pero tiene una respuesta al problema que estamos teniendo eh, macroeconómico en nuestro país?
1: Eh, mira, hay un tema ahí que, que, yo, que yo realmente pienso y... y y te lo voy a contar acá al aire. Eh. Uh -huh. eh, yo pienso que no hay nadie exactamente que sepa cuál es la realidad a menos que esté ya dentro de la Casa Rosada. Por ejemplo, a veces nos hablan de las estadísticas de la pobreza. Uh -huh. ¿Qué es pobreza? ¿Y cuánto es la cifra real? O, por ejemplo, ¿estamos seguros que el USRA tiene 1.8 billones? O sea, ¿creemos en el INDEX? ¿Creemos en los comunicados de prensa? Es por eso que nada es exacto hasta el momento en que uno puede entrar... ...fiscalizar y verificar... ...igualmente son números que se ajustan... Uh -huh. ...pero hoy día quien te asegura... ...que, que va a dolarizar... ...no es 100% seguro que pueda hacerlo... Además, ...y quien dice que no va a dolarizar... ...tal vez es el camino que puede llegar a tomar... ...por eso hay que hay que ver cuál es la realidad... Mira, el 50% de la solución... ...es detectar el problema real... ...y todavía... No, no, ...no sabemos cuál es el problema real... ...si es realmente los números que nos muestran... ...si la realidad es mucho peor... En cualquiera de los casos, todo se puede solucionar, lo que hay que hacer es ponerle velocidad, uh -huh. mucha velocidad de gestión, ¿por qué? Porque hay mucha gente sufriendo hambre, hay muchos trabajadores en relación de dependencia, en blanco, de hecho está comprobado, cada día 2.800 argentinos que están en relación de dependencia pasan a clase media y aterrizan en la pobreza. Uh -huh. Y eso es por la constante inflación, por la incertidumbre, porque no hay precios relativos, entonces... Sea quien sea que gane, tiene que sincerar la economía, tiene que decir la verdad y tiene que liberar mercados con normas muy, muy, muy claras porque la sociedad ya no se la va a permitir, esto no da, no da para más. Tiene que haber verdad y transparencia.
0: Bien, bien. Daniel, te vamos a molestar seguramente la semana que viene o la otra para tocar algunos otros temas y, y seguir hablando de, de economía, de educación financiera, que es tu especialidad. Si alguien te quiere seguir en las redes o quiere, quiere, bueno, conocerte un poco más, ¿cómo puede hacer
1: dani.adler.ok okay, es mi Instagram, yo mismo respondo todo y quiero aclarar que no es ninguna molestia yo soy un oyente, ¿eh? acá sí. en internet los escuchamos, de San Martín de los Andes a Buenos Aires somos su filial
0: amiga. Bueno, te agradezco mucho, Dani, te mando un abrazo. Dani.adler.ok .ok es tu Instagram para poder seguirte. Vamos a, a retomar contacto en cualquier momento. Me acuerdo cuando estabas en Ecuador, también nos escuchaban online eh, es hace, hace muchos años, sí, muchos años. Guayaquil. Eh, desde Guayaquil, sí, sí, tal cual. Sí. Te mando un abrazo grande y te agradezco este ratito que nos brindaste, ¿eh? Abrazo. No, hasta siempre. Chau, chau. Bueno, ahí lo escuchaste a Daniel Adler, especialista en educación financiera. Dani.adler.ok .ok en Instagram. Si querés eh, seguirlo, si querés conocer un poco
1: más.